0: Kedves hallgatóink, vendégünk Zsolnai László, közgazdász professzor, akivel a buddhista közgazdaságtanról fogunk beszélgetni. Boldogság és gazdagság című könyve kapcsán. Könyvaján. hallgatókat. Itt velem a stúdióban Zsolnai László, akinek megjelent a Boldogság és gazdagság a buddhista közgazdaságtan eszméj című kötete, amiről ma beszélgetni fogunk. Köszönöm, hogy eljött.
1: Nagyon szívesen.
0: Szívesen meghallgatnánk azt a történetet, hogy hogyan lett a művészet iránt érdeklődő fiatal emberből közgazdász professzor, aki a buddhista közgazdaságtan hirdetője.
1: Hát fiatal, fiatalként képzőművészettel foglalkoztam, festészet, szobrászat, festő szerettem volna lenni, és ezt egy körülbelül 15 éves koromig elég intenzíven műveltem. Aztán később valahogy megváltozott az érdeklődésem, és fokozatosan eltolódott a esztétika, etika, filozófiai dolgok iránt, még a korban. És egy fuszárvágással mégis úgy döntöttünk, hogy egyetemre nem filozófia szakra megyek, mint ahogy terveztem, hanem, hanem kell, kell az etikához és az esztétikához és a művészetekhez is egy komolyabb társadalomtudományi háttér, és végül is a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemre kerültem. Ott is, ott is végeztem, 82-ben, és aztán úgy, úgy alakult a sorsom, hogy ott maradtam az egyetemen, és máj napig is ott, ott vagyok. Tehát ez volt a rövid, rövid, rövid történet. Tehát közgazdaságtant végeztem, és annak vagyok a professzora, de nem hagyományos szűk értelemövet közgazdaságtant az, ami érdekel, és amit kutatok, és amit képviselek, hanem egy jóval ágasabb etikát és az ökológiát és magában foglaló humanisztikus közgazdaságtan. A, a bucizmussal a, a történetem röviden úgy nézett ki, hogy érdekes módon nem a spiritualitás, hanem a, a végülis a közgazdaságtan vitt közel a bucizmushoz. A, a 70-es évek végén, 80-as évek végén még egyetemistaként ismerkedtem meg a a Sumahernek a kicsi szép Small is Beautiful című könyvével, ami akkor még nem volt meg magyarul, később mi fordítottuk le és adtuk ki. Ebbe a kicsi szép, hát ez egy világsikeri beszerel nagy közgazdasági könyv, ebbe találkoztam a buddhista közgazdaságtannal. Előszörbe van egy nagyon szép fejezet erről a témáról, amit én elolvastam többször, tetszett, érdekelt, de megmondom összeint, hogy először nem, annyira nem ragadott meg, hogy, hogy ezzel hosszú távon kellene foglalkozni. Tehát volt egy ilyen velütés, a érdekelt, de, de nem volt meg az a végső lökés, ami, ami arra vitt volna, hogy akkor fejest ugorjunk ebbe a, ebbe a témába, és később talán ez volt a kulcs, Esemény egy jó tíz évvel később, a 90-es években találkoztam, és ez volt a döntő, a buddhizmusnak a, az anatta, a nem én, az telenség koncepciójával. Ez hihetetlen módon megragadta a képzeletemet. Tudni azért nagyon fontos, és ez a kulcsa talán mindennek, azért nagyon fontos ez a koncepció, mert a nyugati közgazdaságtan aminek a professzora vagyok, és amit tanítunk és képviselnünk kell, az az énnek egy nagyon rigid materialista, individualista felfogásán alapszik, és a közgazdaságtan első számú axiomája, hogy mindenki tud, az az önérdek követés. Tehát a gazdasági cselekvés, sőt az ember élet minden területén az önérdeket kell maximalizálni. Ez a nyugati közgazságtan alaptétele. Én ezt sohasem tudtam igazából elfogadni. Etikai és más pszichológia állandóan averzióim voltak ezzel szembe, és akkor találkoztam ezzel a radikális koncepcióval, ami az, az anatta, a nemén, az éntelenség. Ez az igazi kihívása a a nyugat számára, a nyugati közgazdaságt, és a nyugati metafizika számára, a nyugati gondolkodás számára, és akkor elkezdtem ezzel már nagyon tüzetesen foglalkozni, hogy hogyan lehet egy közgazdasági gondolkodást arra építeni, ami látszólag lehetetlen, tudjuk az én az nem úgy létezik, mint ahogy a nyugati emberek, és nyugati fogyasztók, és a nyugati... Ember elképzeli, és ez lehet, hogy az én egyáltalán nem is létezik abban a formájában. Ez volt a kulcs. Ez volt, ez volt a kulcs. Igenis, lehetséges egy, egy koherens, etikus ökológiára figyelő közgazdaságtant kiépíteni, közgazdasági gondolkodást fölépíteni a nem én fogalmára. És ez nemcsak lehetséges, hanem szerintem. Ez rendkívül rendkívül fontos és rendkívül ígéretes. Hát röviden ez volt a, az út a festészettől a, a budista közgazdaságtanik.
0: Fest még egyébként?
1: Ma már nem, ma már nem, majd még nem tudjuk, hogy később mi lesz. Ma már nem, azt kellett megfigyelnem, hogy sajnos, hogyha az ember nem nem foglalkozik napi szinten vizuális művészetekkel, akkor egyszerűen a, a, képi, a képi inspiráció és a képi imaginációja visszafejlődik. Tehát nekem sajnos manapság abstrakt gondolataim tömkelege van, és kevés vizuális gondolatom van, tehát ahhoz, hogy az újra legyen, ahhoz, azt, azt művelni kellene.
0: Mi motiválta egyáltalán a buddhista közgazdaságtal létrejöttét? Tehát mikor és miért került használatba ez a fogalom?
1: Tehát a, történetileg az, hogy buddhista közgazdaságtan, amit említettem, ez a Schumacher-nek a, a, a könyvében jelent meg először. De ezt ő alkotta meg ezt a fogalmat, buddhist economics, buddhista Ő Ugye egy angol közgazdász volt, aki az 50 években, 60-as években is, tehát több alkalommal uh, ENSZ, Világbank is, más szervezetek szakértőjeként uh, több uh, évet töltött Indiában, de főleg Burmában, és uh, meg más buddhista országban, és nyugati közgazdászként, nyitott uh, emberként a helyi uh, praxisokra nyitott módon, ő fölismerte azt, hogy a bucista kultúra, a bucista közösségek által végzett gazdálkodás az valami eléggé más dolog, mint amit a nyugati racionalista, individualista, materialista modellek mondanak, és ő elég bátor és bölcs volt ahhoz, hogy ne azt próbáljuk, ne a nyugati modelleket próbáljuk erőltetni Burmába és más buddhista országba, hanem esetleg próbáljunk tanulni a, a helyi gyakorlatokból, próbáljuk komolyan, hogy vegyük komolyan a, a, a buddhizmust, és nézzük meg, hogy ebből egy milyen gazdálkodás következne. Ez az alapkérdés, ez ma az ez az alapkérdés, alap a buddhista értékeket, főleg a buddhista etikát, hogy nekem a közelebbi szakteretnál, ezt komolyan vesszük, akkor hogyan kell gazdálkodni és élni. Ez volt a kiindulási, kiindulási, kiindulási pont. És ez eléggé népszerűségre szert nyugaton, nem csak azért, mert nyugaton a buddhizmus ebbe az időbe, hogy 60-as évektől kezdve kezdett teret, teret nyerni, Kaliforniába, Európába, hanem ez összekapcsolódott az, az egész zöld mozgalommal. a zöld mozgalom az alapvetően 80-as évekbe indult. Hát Azt az talán kevesen emlékszünk, vagy, vagy emlékeznek, hogy a, a de Grüne, a, a német zöld párt, aki első ilyen volt a világon, az 1982-ben alapították. Tehát a zöld mozgalom azért az elindult, és ez a buddhista közgazdaság tanérthető módon nagyon klapolt ezzel a zöld mozgalommal, meg más alternatív mozgalmakkal, és akkor ezt így föl, fölkarolták, különben is egy jó dolog, hogy a buddhizmus, ez egy jó kis érdekes dolog, akkor egy kis közgazdaságtan, és akkor ez így ment, ment előre, de aztán később ugye a keleti, de buddhista országokba is megindult ennek a ennek a fölismerése és az ilyen típusú gondolkodás, és Tajföldön, Butánban és más országokban is megjelentek azok a gondolkodók, majd kitérünk rájuk, ugye, akik a buddhizmusból kiindulva eredetileg buddhistaként jutottak el a közgazdasági gondolkodás átértelmezéséhez. Úgyhogy mai nap azt lehet mondani, hogy eltelt jó néhány évtized, de mai nap a buddhista közgazdaságtan, mind nyugaton, ugye mondok példákat, mind pedig a, a kelti buddhista országban egy, egy eléggé komoly és komoly tudósok által képviselt és fejlesztett irányzatnak mondható. Egyébként néhány héttel ezelőtt rendeztük meg Hongkongba a University of Hong Kong, ami a világ 20 legöbb egyetemének egyike, az ősi Brit Hongkong egyetem. University of Hong Kong az első buddhista közgazsági világkonferenciát, ahol Amerikától, Európán át, a, a keleti buddhista országokig részt vettek a legfontosabb, Nevek, a nagy nevek, szakértők, ez egy 300 órány fős világkonferencia volt, és az, hogy mondjuk ezt a a hongkongi nagy egyetemmel együtt rendeztük, azért ez, ez mutatja a dolognak talán a súlyát jelentőségét, és még egy dolog, a, a Berkeley-be, Kaliforniában én Éltem ott is. dolgoztam, ott különböztök Kalifornia Berkeley. Ott, hát ugye Kaliforniában nagyon jelentős a, a buddhista jelenlét, és az egyetemen is vannak nyilván olyan professzorok, akik ezáltal úgymond fertőzöttek, és ilyesmi gondolkodnak. Lényeg az az, hogy a Berkeley, Berkeley közgazdaságtan ami hát a világon az első számú, hat Nobel-díjasuk van, tehát csak a helynek a színvonalát akarnám jelezni. Ott a Claire Brown professzor asszonya, aki maga is buddhista, de közgazdász professzor, ővelek közösen közösen megalapítottuk a New York-ba a buddhista közgazdása, az angol nyelvű könyv sorozatot most már, ami a Pearl jelenik meg New York-ba, Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy mint keleten, mind nyugaton, meg fő szintre pozicionálva van ez a gondolkodási irány, és néhány évtized alatt hát beérett.
0: Miben más a közgazdaságtan buddhista megközelítése, mint a többi év?
1: Hát a közgazdaságtan, a nyugati közgazdaságtan, amit mi közgazdaságtannak tekintünk, és, és úgy értjük, Nyugati közgazdaságtan, hogy már mondtam, egy végtelen leegyszerűsített, radikálisan materialista és individualista világszemléleten alapszik. Ennek a, ennek a lényege az önérdekkövetés mind a fogyasztói szinten, mind a termelői szinten, és a fogyasztók és a termelőknek az önérdek követő, vagy úgy is mondhatnám népszerűbben önérdek hajhászó, egyik oldalról profit maximalizáló, másik oldalról pedig hasznosság maximalizáló ö, törekvéseit egy többé-kevésbé szabad piaci rendszer kapcsolja össze, és ez fogja a nyugati ö, tudósok hite szerint a jólétet és a boldogságot elhozni az emberek számára. Na most ezzel nagyon súlyos problémák vannak, főleg ma, abban lépték be, ahogy ez kifejlődött, én csak kettőre utalnék, az egyik dolog, nyilvánvalóan, amit mindenki tud ma, ma már, hogy ez a típusú gazdaság, ez olyan mértékben, úgy hívjuk, azt mondjuk, hogy ökológiai túllövésben van, olyan mértékben túllépte a saját maga, a saját maga számára adandó, vagy adott természeti kereteket, hogy ez a föld teljes lerombolását veszélyezteti ma már. A, a klímakatasztrófa, nem csak egyszerű klímaváltozás climate, katasztróf kívják, a klímakatasztrófának a lehetősége, akár nagyon közelre lehetősége itt van, ezt ez a gazdaság okozza, ez ezer módon van bizonyítva, a biodiverzitásnak az elképesztő mértékű ö, lepusztítása, a legfrissebb nemzetközi ö, tudományos jelentés szerint, ami a sajtóban szerepelt Magyarországon is, ö, közel egymillió fajnak a kipusztulása várható. Ezek olyan, olyan elképesztő veszteségek, amelyek nem csak pótolhatatlanok, hanem egyszerűen a földi ökoszisztéma öszomlását annak a ezt, az el, ezt a nyugati gazdasági fejlődés elmúlt tágasan véve 200 éve, szükebben véve utolsó 50 éve produkálta. És akkor ez még hagyja, hogy ilyen ökológiai, az ökológiai katasztrófa az ár, de a másik oldalon a, az igazi jólét, az egyetemes jólét és boldogság sem következett be, erre még vissza térni, de nagyon komoly közgazdasági, szociológiai, pszichológiai vizsgálatok mutatják azt, hogy a gazdasági növekedés maximum egy határig segíti elő az össznemzeti jólét, vagy össz nemzeti boldogságnak a fejlődését. Van egy olyan határ, és ez a határ viszonylag alacsonyan van, majd még erről beszélünk. A fölött ez már, hogy mi mondjuk counterproductive, tehát, tehát ellenkező hatást vált ki. Nem igaz az, hogy minél magasabb egy országnak az egyfelültő nemzeti jövedelme, annál boldogabbak ott az emberek. Ilyen alapon az usa kellene a legboldogabb nemzetnek lenni a világon, és egyáltalán nem az. Minden statisztika azt mutatja, hogy egyáltalán nem az jó, hogyha a középmezőnbe helyezkedik el. Tehát a a gazdasági növekedés egyáltalán nem biztos, hogy minden körülmények közt, minden szinten elhozza azt a kánaát, amit, amit ígért. Ez a nyugati közgazdaságtal, és elő van szükség különböző alternatívákra, különböző alternatívákra, természetesen a budista megközítés csak egy alternatíva számos más lehetőség van, ökológiai közgazdaságtan, vagy, vagy keresztény, különböző Ferenc, Ferences, az Szent Ferenc, és a Ferences lelkiség által inspirált közgazdaságtan, és számos más feminista közgazdaság, számos más alternatíva van, én szerintem a buddhista közgazdaságtan, talán majd kiderül, az egyik legíg, ígéretesebb ö, ö, alternatíva, ami Valamilyen megoldást tud kínálni az ökológiai pusztulás és a, és a boldogság hiány problémáira.
0: Meghallják ezt egyébként? Tehát van hatása?
1: Hát attól függ, hogy mérjük a hatást. Szerintem van. Szerintem van. Egyik oldalról a, a budista, főleg a fiatal, fiatal buddhizmushoz közel álló vagy budista, hívők körében nagyon is van. Tehát fölnőtt egy olyan fiatalabb nemzedék, keleten is. Tehát például a hongkongi konferenciának ez volt egyik legnagyobb élmény, vagy, vagy siker. Fölnőtt egy olyan fiatal nemzedék Kínába például. Ők már nagy részt nyugaton tanultak, Amerikában tanultak, úgy mentek vissza, kerültek vissza Kínába, akik keresik a gyökereiket, keresik a buddhista gyökereiket, megfelelő nyugati nyelvtudással, nyugati tudományos főkészültséggel rendelkeznek, és, és, és rajonganak a ilyesmi dolgokért, de ugyanezt látom a nyugaton is, hogy a buddhizmus iránt érzékeny emberek azért rájönnek arra, hogy attól, hogy meditálunk és mindfulness és nem tudom micsoda, attól még széttróld a világ. Tehát az nem elég. Az nem elég, hanem valami, valamit kellene csinálni. Tehát ami a társadalmilag társadalmi elkötelezett buddhizmus, ez a social engaged buddhizm, ez egy, ez egy óriási világmozgalommal fejlődött, amiben nyugatiak és keltiek is. Tízezer vagy százezer számra vesznek benne részt, és ez a társadalmilag elkötelezett buddhizmus a részvevői, meg vezetői, hát érthető módon rájönnek arra, hogy itt a gazdasággal kell valamit csinálni, mert különben csak szép lelkek vagyunk, és, és, és imádkozhatunk, és meditálhatunk, de közben óriási cégek, óriási erővel, visszafordíthatatlan módon gyakorlatilag megölik a, megölik a földanyát. Tehát én... én, én, én azt de nem mondom, hogy bizonyos vagyok. Hogy, hogy,
0: hogy ő rájuk, vajon hat-e? Te kire? Ezekre a cégekre.
1: Szerintem részben igen, részben nem. De az egyik dolog, hogy a mindfulnessnek nek hihetetlen népszerűsége van a, a vezető főáramú, standard üzleti szervezetekben. A legkülönbözőbb cégek, akár még olajvállalatok is, de, de a bőingtől kezdve ilyen óriás cégek alkalmazzák a mindfulness különböző technikáit, de sajnos ez nem jelenti azt. Ezt ők, ezt ők egy instrumentális eszköz, eszközszerűen használják hogy a, az alkalmazottaknak a koncentrációját, meg jólétét, meg elkötelezettségét növeljék, de ez nem jelenti azt a legtöbb esetben, hogy ők meg akarnák változtatni azt a vállalati praxist, ugye, ami teszi a Földet, ami teljesen ellentétes a most minden eszméjével, tehát ez nem biztos, hogy ez, ez egy ígéretes út. Egy másik út, hogy vannak olyan nagyon komoly vállalkozások, mind Amerikában, mind Európában, mind távolkeleten, amelyek buddhista meggyőződésből kiindulva egy más típusú gazdálkodást folytatnak. Egy példát hogy mondjuk, ami szerintem fantasztikus. Fiatal gyerekek, fiatalok, fiatal üzlet, üzletemberek meg Hongkongban a következő csinálták. Hongkongról tudni kell, hogy a, a húsfogyasztásban, az egyfőitú húsfogyasztásban a Hongkong a világon az első. Most ez, ez eléggé problematikus. Tehát egy olyan helyen vagyunk, ami a húsfogyasztás, húsfogyasztásban a top. Ezen a helyen történik a következő, kb. tíz évvel ezelőtt, fiatalok, úgy mondanám, lányok és fiúk, ma már érett komoly üzletemberek elhatározták, hogy ők szeretnék megváltoztatni, először kicsi, aztán talán nagyobb a Hongkong lakosságának a húsfogyasztási szokásait bevezetni Hongkongba üzleti alapon a vegetáriánus és a vegán táplálkodás. De még egyszer olyan helyen vagyunk, ahol elképesztő mértékű húsfogyasztás? Ez egy reménytelen dolognak tűnt, tűnt, vagy tűnhetett. Green Monday a cégnek a neve, és ők elkezdték vegetáriánus és vegán kis éttermekkel. illetve az volt ez a szlogenyük, hogy Green Monday, hogy legalább egy napon, hétfőn ne egyenek húst a hongkongiak. Ezzel indultak. Ez egy nagyon szép történet, üzletileg is, spirituálisan is minden. Már elérték azt, már elérték azt, hogy Hong Hongkongban az embereknek 10%-a, tehát ez egy sokmilliós nagyváros, ezen a helyen tíz volt elhetett azt érni, hogy több mint 10%-a vegetáriánus lett. És, és a Green Monday, tehát ez a cég, és hát hozzá kapcsolódó számos mozgalom, el tudott érni egy vegetáriánus forradalmat Hongkongba, ami még egyszer mondom, nyugati országban nem tőhet akkora számnak, de ott ez óriási, tehát inkább reménytelen. Úgyhogy indultak, és egy fantasztikus sikert értek el. Tehát ők, ők abszolút butista alapon állnak, úgy építették fel a céget, tehát ők azt gondolják, és én is, hogy, hogy az üzlet az igenis egy kiváló alkalom arra, hogy a butista etikát és a buddhista erényeket gyakoroljuk és megvalósítsuk. Az egyik legnehezebb terep éppen ezért egy kiváló alkalom. Na, szóval ez a másik lehetőség, de én nem vagyok abban biztos, sőt biztos vagyok benne, hogy nem lehet minden céget átalakítani ilyen módon. Ezer oka van, hogy miért, technológiai, gazdasági, politikai és itt tovább. Nem is biztos, hogy szükséges. A változás úgy fog bekövetkezni, mint nagyon sok esetben, hogy egy csomó malétező, megoldás, ma malétező vállalat, malétező cég egyszerűen fölöslegesé válik, és megszűnik. Tehát nem átalakítani kell őket, hanem megszüntetni, de megszüntetni nem forradalommal kell, vagy nem tudom ilyen agresszív módon, hanem egyszerűen egy olyan átalakáská, ami fölöslegesé teszi őket. Nem vagyok én abban biztos, hogy ezek a mai nagy olajvállalatok ezek húsz év múlva is létezni fognak a mai formájukban. Ez egyetlen nem biztos. Tehát nem őket kell megreformálni, hanem azokat a feltételeket, belőle gazdasági feltételeket is, amelyek ma őket éltetik és föntartják. Ha ez megváltozik, egyszerűen el fognak tűnni. A, én amikor először repültem Amerikába 25 évvel ezelőtt, vagy talán több is, majdnem 30 évvel ezelőtt, de ma a hallgatók nem is emlékeznek rá, talán a Pan Am, Pan American Airlines, Pan Am, légitársággal repültem. Ez a légitárság Amerika legrégebbi és első légitársága. 1990-ben jelentően repültem San Francisco-ba, amikor egy év óva már ez a légitárság nem létezett. Tehát a legősibb, ez az Amerika szimbóluma volt a penem. Ez úgy meg tud szűnni, hogy nem is emlékszünk rá. Tehát elképzelhető, sőt szerintem ez fog bekövetkezni hogy ezek a Lóriás óriás jó része 25 éves tábladban, még a mi életünkben egyszerűen eltűnik. Nem kell őket megreformálni. hanem nem is lehet.
0: Törünk vissza a könyvhöz. A kötetben szerepel Knüth közösen egy Tanulmány a mély ökológiai és buddhizmus címmel. Milyen kérdéseket érint ez a tanulmány?
1: Ez egy norvég-magyar és norvég-európai Együttműködésben született meg ez a, ez a könyv, először is a Sztálból különböző, különböző tanulmányok, egyébként a norvég kormány, a norvég külügyminisztérium, és anyagilag is támogatta ezeket a projektek, projektjeinket. A ja, mély ökológia, a Deep Ecology az egy speciálisan norvég indítatású ö, ö, irányzat, az Arni Ness, nagyon jelentős és befolyásos ökofilozófus, ki. A lényeg az az, és társadalmi mozgolom is, lényeg az az, hogy a természeti létezőknek az önértékét el kell ismernünk. Tehát a természeti létezőknek nemcsak a hasznossága, amit a képvisel, nem képvisel, nemcsak a hasznossága, hanem a minden hasznosságtól függetlenül létezési önértéke van. Az egyes átoknak az egyes növényeknek, az egyes folyóknak, az egyes ökorendszer, ökoszisztémáknak, ökorendszereknek. A Duna az nem csak egy, egy, egy hasznossági alapon számra, számba veendő létező, a Duna egy élő rendszer, és önértékkel bír. Ez a mély az alapvetése, és ez természetesen azért nem áll túl messze a buddhizmus gondolatiságától, és mi elkezdtük föltárni ezeket a kapcsolatokat, hogy egy ilyen mély és egy butista megközelítés az mennyiben a hasonló, mennyiben konvergál, vagy mennyiben eltérő is mi ennek a közgőrsági következménye. És csak egy mondatban összefoglalva, ami egy megjelent könyvünk címe is, ami business within limits, tehát az a lényeg, hogy, hogy mindegyik, mind a kettőből az következik, de bucizmusból is, még is, hogy korlátok között, korlátok között kell tartani minden tevékenységünket, minden gazdasági tevékenység, az üzleti, a fogyasztási, termelési, fejlesztési, mindenféle tevékenységet korlátok között kell tartani, és ez a ez a, ez a korlátosság, és a korlátoknak nem csak a felismerése, hanem a tudatos alkalmazása etikai és ökológiai korlátokról van szó. Ezeknek a korlátoknak az alkalmazása biztosíthatná azt, vagy biztosíthatja azt, hogy within limits, tehát ezeken a határokon, korlátokon belül mi tudunk egy fenntartható és boldogsághoz vezető életet és gazdálkodás folytatni, de hogyha túl lépünk ezeken a korlátokon, mint ami ma történik, aznak pusztító, most már szó szerint pusztító, romboló következményei vannak, tehát még azt sem tudjuk megőrizni, azt a keveset sem, amit, amit szerettünk volna, anyagi értelemben se, anyagi értékek nem minden, sőt, a kisebb része a boldogságnak, de még azt is leromboljuk. Úgyhogy majd talán elérkezünk, amit én a materializmus paradoxonának hívok, az azt jelenti, hogyha szűken fókuszálunk, szűken koncentrálunk materialista értékekre, pénz, hatalom, fogyasztás és így tovább, ezzel végső soron, ez a paradoxon lényege, ezzel végső soron, még a legszűkebben vett materialista értékek megmaradását is veszélyeztetjük. Tehát a materialista értékeket akarjuk megőrizni, akkor egy nem materialista, egy nem materialista gyakorlat és és világszemlet alapján kell állnunk, ezzel tudjuk egyáltalán megőrizni a materialist értéket. Tiszta, egyébként ez kőkemény pszichológiai tétel, és nagyon komoly bizonyítása van a pszichológiában, hogy a materializmus hogy semmisíti meg önmagát. A materialista értékorientáció megsemmisíti Önmagát, és nem csak a boldogtalansághoz és a ökológiai pusztuláshoz, önmaga a pusztítása az is vezet. Tehát én ezt, ezt tartanám a legfontosabb. Ne?
0: Egy másik tanulmány a tiszteletreméltó Praprajud Arjankura Brahmaguna Bonpajutó, a piacgazdaság számára című munkája, aki a buddhizmus tanításai alapján vizsgálja a gazdaságot alakító alapvető hozzáállásunkat. Ez számunkra nagyon érdekes fejezet, nem csak mert egy magasan elismert téravád a szerzetes gondolatait tartalmazza, hanem a buddha tanításait is úgy, ahogyan csak kevesekhez el. Az ön számára mi ennek a fejezetnek a legfontosabb gondolata?
1: Hát Pajutó egy, egy nagyon jelentős gondolkodó, és egy nagyon befolyásos, és egyben nagyon újító buddhista filozófus, akit nagyon érdekel a gazdaság és hát nagyon eredeti eszmélyi vannak, meghökkentő eszmélyi vannak a gazdálkodásra. A, én, én a következőt emelném ki, az egyik az konvencionálsabb, másik pedig szerintem főleg nyugati szemben nagyon meghökkentő, de annál izgalmasabb. Ugye ő különbséget tesz a buta tanításai alapján, a, most leegyszerűsítem, a vágyak és mondjuk a szükségletek között. Tehát azt javasolja, és ez a nyugati világ számára elfogadhatatlan, vagy nagy mértékben elfogadhatatlan, főleg a nyugati közgazdaságtan számára. A nyugati közgazdaság számára minden egyes, amit úgy mondjuk, hogy vágy, vagy igény, az legitim abban az esetben, hogyha fizetőképes kereslet áll mögötte. Ha van pénzed az, hogy azt megvegye, ezáltal senki nem kérdőlezheti meg a te... Vágyaidnak a, a, a jogosságát, vagy legitim jellegét. Ez budista alapon elfogadhatatlan, mondja Pajuttó, és meg kell különböztetni a reális szükségleteket a, ne, a nem reális, vagy képzelt, vagy ártó ö, vágyaktól. És ő azt mondja, és leegyszerűsítem, ő azt mondja, hogy, hogy ezeket a nem reális, nem szükségletekre irányuló vágyakat, ezeket kontrollálni kell, ezeket meg kell tagadni, ezeket redukálni kell, és ez vezet egyrészt az egyén boldogságához és kitejesedéséhez, másik oldalról pedig az ökológiai megőrzéshez és a békéhez. Ez viszonylag konvencionális, buddhista gondolkodás, de ilyen formában ő nagy erővel, Tudja ezt, tudja ezt képviselni. Na most, ebből az következik, és ez a radikális eszméje, az következik, és én teljesen egyetértek, hogy a nem fogyasztás és a nem termelés az sok esetben racionális dolog, sőt racionálisabb dolog, mint a fogyasztás és a termelés, tehát a nem termelés, ha valamit nem csinálunk meg, valamit nem fogyasztunk el, ez sok esetben jobb, mint hogyha azt megtermelnénk, és hogy elfogyasztanánk. Na most ez nyugati egy nyugati közgosságtan számára egy botrány, botrány természetesen, én viszont teljes mértékben egyet értek vele. H ö, tehát igenis, Pajutó azt mondja, és mi is azt mondjuk, hogy a fogyasztásnak a csökkentése, legtöbb esetben a fogyasztásnak a csökkentése, nem a növelése, hanem a csökkentése, természetesen szelektív módon, differenciált módon való csökkentése, ez kívánatos. Ez kívánatos. Ez kívánatos ökológiai szempontból, és kívánatos a társadalom szempontjából, és kívánatos az egyén szempontjából is. Azt gondolom, hogy azért ma ezt viszonylag könnyebben be lehet látni, minden, amit nem fogyasztunk el, tehát amit nem fogyasztás, az biztos, hogy nem járul hozzá a légköri co kibocsátáshoz. Tehát amit nem fogyasztunk el, az biztos, hogy nem járunk hozzá a föld légkörének az elpusztításához. Amit nem termelünk meg, az biztos, hogy nem járunk hozzá a légkörnek, és ezáltal a föld egészének a veszélyeztetéséhez. Ha nem megyünk el, most vicceleg tényleg, de ha nem repülünk el New Yorkba, az szerintem nagyszerű dolog. Az egy nagyszerű dolog. Nem repülünk el New Yorkba, azt a CO2 kibocsátást biztos, hogy megspóroltuk a Földnek és magunknak is. Hagy mondjuk egy példát: Cambridge-be is tanítottam, mert Oxford, és Cambridge-i diák élő történet, ez megtörtént. Cambridge-i azt mondták, hogy mi a jó élet, beszélgettünk, mi a jó élet, órán. Minden, ezt mondták, soha nem felejtem el. Minden második hétvége, ez Cambridge, Anglia minden második hétvégén New Yorkba bulizni. Bulizunk. Ez a jó élet. Na most én azt mondjam, Adok, hogy a gyerekek álljatok meg. Az egy komplet hülyeség. Uh, every second weekend in New York. A Angliában. Uh, ezt a föld nem bírja el. Túl azon, hogy baromság, ezt a föld nem bírja el valami a próbálkozzatok, mert ez nem. Tehát még egyszer mondom, a fogyasztás a fogyasztás pusztítás. Ezt ez világosan kell látni. Bármilyen fogyasztás, pusztítás. Bármilyen termelés, pusztítás. Nagyon, ezt javasolja Pajutó és én is, nagyon megfontoltan, nagyon bölcsen kellene az viszonyulni, hogy mi az, amit mi fogyasztunk, mi az, amit mi valóban etikus módon elfogyaszthatunk, és mi az, amit jobb nem elfogyasztani, jobb nem megtermelni? Tehát ezek a gondolatok rendkívül izgalmasak, és rendkívül provokatívak természetesen, de azt gondolom, hogy el kell jutni, hogy valami rossznak a meg nem tétele az, az, az a jó, az, az nagyon is jó. Ezzel nem merítjük ki a jónak a fogalmát, természetesen, természetesen, de talán az első nagy lépés. A rossztól való tartózkodás, az ökológia, az etikai, a társadalmi rossztól való tartózkodás a gazdaságban, a, a termelésben, a kereskedelemben, a közlekedésben, az első nagy lépés a felé, hogy egy kicsit megvilágosodottabb életet éljünk, és másnak is segítsünk, másokat is segítsünk, és az összenvedést, mert ugye ez lesz majd ez a lényeg, az összenvedését a, az emberi és nem emberi érző lényeknek redukálni, csökkenteni tudjuk. Ahhoz nem fogyasztás kell, ahhoz nem termelés kell, és bátran lehet ezeket a stratégiákat folytatni.
0: És ezt némileg érintettük már ezt a kérdést, hogy szerepel a kötetben egy angol közgazdász, Kolinás, Boldogság és közgazdaságtan című tanulmánya. Ő azt állítja, hogy a boldogságra a növekedés csak egy bizonyos jövedelemszint eléréséig van hatással, ahogy már mondta. Azután már alig miért van ez, és hogyan tudná ezt egy egész társadalom belátni?
1: Tehát a, a közgazdaságtanoknak meg a társadalomtudományoknak az egyik legjobban fejlődő és témája ez a, Economics of Happiness, boldogság közgazdaságtan, a kutatási kör elképesztő mennyiségű kutatás van szinte a világ minden országáról, nagyon komoly matematikai háttérrel kimutatva, tehát nagyon sok evidencia, tudományos evidencia áll rendelkezésünkre. A kolines professzor aki maga is egy matematikai közgazdász, egy ökonométer, ezeket összefoglalva és összegyűjtve a lényegét kimondja. A lényeg az az leegyszercsítve természetesen, hogy van egy olyan jövedelem szint, egy társadalom számára, ez körülbelül kimutathat, ez körülbelül 20 ezer dollár egyfelültő nemzeti jövedelem, egyfelültő GDP-nél húzódik meg, ez nem kell konkrétan, ez 90-es dollárban van, reál dollárban, számában nem érdekes, de körülbelül ez az a szint, ahol most Magyarország van. Ezt azért megérthetjük. Ez körülbelül az a sáv, ahol mi vagyunk most. Ahol Horvátország van, többi ahol vagyunk. És a lényeg az az, hogy Ö, e fölé mennek, efölé menve egy gazdaság, és nagyon sok ugye, fejlett gazdaság e fölött van, többszörösével az USA, vagy Norvégia, vagy Luxemburg, vagy Svájc, ö, Szingapur, e fölé menve nem növekszik ö, arányosan, sőt, alapvetően egyáltalán nem növekszik az, az emberek átlag boldogsága. Tehát mondjuk az össze boldogság. Ez nem azt jelenti, hogy egyes társadalmi csoportok esetében hogyan alakul, az egy külön kérdés. Az egészre, az egész nemzet, az egész társadalomnak a boldogság szintje nem növekszik attól, hogy 20 dolláról dollárról, 40 ezer dollárról mondjuk megduplázzuk, vagy megtriplázunk mint az USA-ba az egyfelült nemzeti jövedelmet. Tehát sok mindentől várhatjuk a boldogság javulását, vagy fokozódását, vagy fejlődését, de ettől biztos, hogy nem. Ez nem fog el, hogy más elhozhatja, de ez nem. Tehát ez egyszerűen tudományos tény, ezt senki nem is, nem is vitatja. Lehet más értéke annak, hogy 40 ezer, meg 60 ezer dollárra megyünk föl, de hogy ettől boldogabbak nem lesznek átlagosan a magyarok, ezt garantáljuk. Ahhoz más kell csinálni. És majd rátérhetünk arra, hogy miket miket kell csinálni. Ennek számos oka van, hogy miért nem jár együtt, egy adott szint fölött. Ezt ugye a magyar nyelven megfogalmazok, hogy adok és hogy boldogít-e a pénz. A annyit lehet mondani, hogy bizonyos szintig igen, a fölött meg nem. Tehát nem igen, vagy nem a kérdés, hanem sokkal differenciáltabb. Bizonyos szintig boldogít, és bizonyos szint fölött pedig nem. Ha valaki nem ér el azt a szintet, például Magyarországon, és számos, több millió ember él mélyszegénységbe, vagy deprivált helyzetbe van, nyilvánvaló, hogy az ő boldogság szintjüket lehetne növelni addicionális, tehát pótlagos övedelemben. De aki e fölött van, annak nem fogjuk növelni, tudni, több jövedelem adásával. A, a, a boldogságát és a megelégedését. Tehát ez egy nagyon fontos közgazdasági fölismerés, és majd még rátérhetünk arra, hogy, hogy ennek azért most már különböző kormányok ö, gazdaság politikájában is ö, most már ezt teretnyer, ez, ez a fölismerés. Például Új-Zéland, hmm. vagy Anglia, vagy Franciaország. Ö, tehát mondjuk le arról az államról, hogy minél gazdagabbak leszünk, annál boldogabbak leszünk. Ez nem így van.
0: Igen, gyakran hozzuk itt a rádióban is példának Butánt, ahol eszményén megvalósul a buddhista közgazdaságtan is. Kérdés az, hogy próbálják-e más országok követni ezt a jó példát, és ha igen, milyen sikerrel, hogyan, és ha nem, akkor mit gondol, hogy miért nem?
1: Hát egyrészt Bután az tényleg egy nagy, nagyon szép példa, én magam is a Magyar bután társaság alapító tagja vagyok, és szoros kapcsolatunk van a butáni vezetőkormányon is. Részveszünk projektekbe. Évente többször közülünk két-három alkalommal, és hosszabb időt kintartózkodnak. Tehát szoros élő kapcsolat van Butánnal. Van alul véleményem, hogy ott mit és hogyan tudnak De Bután mindenképpen egy, egy szép példa. Ősi butista ország, ahol komolyan veszik ezeket az értékeket, és hát más dolgok is segítik ezt az ő történelmi és geopolitikai helyzetük is segíti ezt a dolgot, India és Kína közébe suvasztva. Na de a más országokban is azért ez teretnyer ez a gondolkodás, és uh, számos olyan kezdeményezés van nyugati országban, nem bucista országban, ami a gazdasági növekedéstől, a gazdagságtól, a boldogság és a jólét uh, felé tolja el a gazdaságpolitikának a, a fókuszát. És uh, eb, a tehát, de ez egy féléves kózusban tanítjuk, hát rengeteget tud mondani, de a legfrissebb és legígéretesebb, szerintem mindenki hallott róla. új Úzélonnak a, a női ö, miniszterelnöke, Igen. aki egy kisgyermekes anya, és miniszterelnökként szülte meg a kisgyermekét is, szinte egyedül áll. Tehát az új miniszterelnök asszony ö, most már bevezetett, és ez nemzetközileg is megvan, hirdetve egy új, egy teljesen új gazdaságpolitikai koncepciót, ami a növekedés helyett a hát ők well mondják, tehát a szélesen értelmezett jól-lét, nemcsak a anyagi jól-lét, jól-lét nek a a növelését célozza meg, erre külön egy külön keretrendszert, egy fogalmi, gazdasági fogalmrendszert rendszert, és egy eszközrendszert felejtették ki, és megkérdette azt, hogy mi nem. Növekedni akarunk, mondjuk hozzáteszem, hogy úgy a világ egyik legfejlettebb országa, tehát ez egy hihetetlenül kihetetlen hihetetlenül fejlett ország, de ők már továbbébben nem növekedni akarnak, hanem a jólétet és a boldogságot akarják növelni, ehhez pedig más dolgokat fogunk csinálni. Például, például fókuszálnak a, a, a gyerekekkel és a fiatal generációk ö, ö, segítésével, fejlesztésével. Ez egy, ez egy gazdaságpolitikai fókusz. Fókuszálnak az oktatásra, fókuszálnak a szélesen vett tehát mind-mind olyan tényezőkre, amik csak eddig mellékesen szerepeltek, vagy szerepelnek, mint egy kiegészítő, addicionális, kiegészített dolog a, a sztendert nyugati gazdasági közgazdasági filozófiába. Ezt ő fókuszba akarja tenni, ugyanúgy a környezetnek azért. Ez nem egy mellékes dolog, ez egy centrális, centrális dolog. Tehát újra értelezünk a, a jólétet, Mondom, ez egy gazdag országról van szó, tehát bizonyítom, hogy ők könnyebben megteszik, mint egy szegény ország, de ha ki tudja, hogy hol van könnyebb, hogy hol a ez, 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 ez egy óriási áttörés, mert ez egy olyan nem bucista, nagyon gazdag, nagyon nagy respektussal rendelkező országnak, ország csinálja, amit nem lehet leírni, hogy jó, a kis bután, hát most jó, persze, nice to have, nem, az új zél az azért komolyabb, komolyabb, komolyabb játék, az egy nyugati, nyugati ország, de emellett is más ö, nagy ö, nyugati országok, mondom Anglia és Franciaország is nagyon jelentősen áthelyezi a, köz, a, a fókuszt, a, köz, a, köz, a középpontot, a gazdaságpolitikában növekedésről a, a nem tisztán materiális jólétre, materiális jólétre. Csak egy példát hagyj például Angliában, az, amit úgy hívunk, hogy me mentális egészség, mental health, ami, ami a buddhizmusban is egy alap dolog. Mm. a mentális ö, ö, betegségek. A nyugati világ legnagyobb rákfenéi közé tartoznak. Egyébként nem véletlenül sokan ezt a, a, a gazdagság és a, a gazdagsággal összefüggő betegségeknek is tekintik. Na most ennek a, ennek, a, erre, ennek a megoldása, ennek a segítése, ez önmagába, tehát a mentális egészség társadalmi szinten. Ez úgy nem egy közgazdasági kérdés, pedig az. nagyon is az. A mentális egészségnek az előmozdítása, segítése, meg, problémák megelőzése, gyerekkortól kezdve, ugye előregedő társadalmak vannak, demencia van, a fiataloknak drog, addikció, mindenféle problémák vannak. Ennek, ez nem egy tisztán materiális program, materialista program, nem egy tisztán közgazdasági, növekelési program, erről való fókuszálás rendkívül fontos. Rendkívül fontos, ha a valódi jólét a célunk, és nem pedig a, az anyagi gazdagság. Most azért már azért elérkeztek ezek a kormányok arra a szintre. Tehát én ebben optimista vagyok, ebben ebbe egy áttörés lesz. Ebben egy áttörés lesz, mert egyszerűen nem nagyon tudnak, tudnak más csinálni a nyugati országok, hogy ezt aztán hogy lehet elrontani, az egy kérdés, de, de itt, itt nagyon jelentős mozgás van, nagyon jelentős elmozdulás van, van ebben az irányba.
0: Érzik-e, érezhetik-e tanulmányok írói, beleértve önt is, De. akinek a tanulmányáról még hamarosan beszélünk, hogy munkáiknak hatása van, hogy a hangjukat meghallják.
1: Szerintem igen. Persze attól függ, hogy mibe mérjük. attól függ, hogy mibe mérjük. Egyrészt vannak ezek a szerintem jelentős elmozdulások a, a, az általos nyugati közgözösségi gondolkodásba, ami a politika szintjén is most már megjelenik. Uh, egyébként még egy dolgot hagyom, De a bután nemcsak hogy híres és népszerű, de azért olyan szinten uh, népszerű, hogy gyakorlatilag nem nagyon van olyan amerikai sztár közgazdász és, és uh, politikai tanácsadó, főleg a, a, a korábbi kormányzat alatt működtek, a Harvard, Columbia Egyetem, uh, Yale, tehát a csúcs egyetemek csúcs professzora és Közgazdasági tanácsadói közül, aki ne látogatott volna el személyesen Butánba. Tehát az összes nagy Nobel-es elment, megnézte, tárgyalt a kormányat. Ezek olyan jelzések, hogy komolyan kell venni ezt a kicsi, kicsi országot. Ez nem egy gyerekjáték. Tehát ez is csak egy jelzés. Én szerintem van hatás, van érzékenység ezekre a dolgokra. Én, én nagyon sok országban. Tanítottam, több mint húsz országba ismerem a fiatal fiatalokat, fiatal közgazdászokat, üzlet embereket. Nagyon sokan, nem, nem az egész csomagra, hogy így mondjam, hanem valami fontos elemére. Mm. Nagyon érzékenyek, receptívek, befogadóak. Tehát mindenki érzi azt, hogy meg, valamit kell mondanunk az ökológiai válságra, mindenki érzi, hogy valamit kell mondanunk a, 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 a hiányra a jólét deficitre, és hogy az üzletnek és a, a gazdaságnak ebben fontos szerepe van, új utakat, alternatív modelleket kell keresni, sokféle ilyen lehet, egy vonzó, mert a bucizus önmagába is vonzó, nyugaton, fiatalok számára, hogy akkor próbáljuk meg ezt, próbáljuk, próbáljuk ezzel valamit csinálni, és én a legfontosabbnak azt érzem, hogy ez egy inspiráló dolog, tehát szerintem a bucizmus, meg egyébként a bucista közgazságtól a legfőbb funkciója az inspiráció. A mai emberek mai fiatalok leginkább inspiráció hiányba szenvednek. Nincs elég im imagináció, nincs elég képzelő erejük ahhoz, hogy elképzeljenek egy más, egy alternatív világot. Ebbe kell segíteni őket, hogy az imagináció, a képzelő erő, egyébként a és a ebben jó, hogy hogy egy másik világot elképzelni. Olyan világot, ami ma nincs, Ebbe kell őket segíteni, és ezek az eszmék, én szerintem azért elég jók. Elég jók ahhoz, hogy ők elkezdjenek gondolkodni, és kialakítsák a saját víziójukat, és a saját modelljüket. De egyébként nem az a célunk, a buddhizmus nem egy vallás, a buddhista közölságtan szintén nem az, egyáltalán nem cél az, hogy mindenki Budista gazdaságtan próbálja képviselni? Nem. Én szerintem majd még talán kitérünk rá a végén. Ez egy opció, egy ígéretes, szerintem izgalmas, izgalmas opció, de számos más lehetőség van emellett. A lényeg az az, hogy a budisták elég jól együtt tudnak működni. Más, nem budista. Alternatív gondolkodó uh, mozgalmakkal, üzletemberekkel, egyénekkel. A lényeg az az, hogy egymást, egymást inspiráljuk a jóra. És ilyen értelemben azt gondolom, hogy a buddhista közgazdaság nem sikeres, mert jelentős inspiráció erőt tud biztosítani szerte a világban. So, amikor, sokkal nagyobb volt, mint amikor mi ezt elkezdtük, vagy amikor én elkezdtem, amit én elképzeltem, hogy ennek milyen milyen esélye van. Tehát annál, annál ez jóval több ma. Hát, hogyha a
0: klímakatasztrófát valahogyan sikerül elkerülni, akkor abban része lesz biztosan.
1: Vagy, majd még rátérünk, hogyha nem sikerül elkerülni, akkor még nagyobb szükség van erre, akkor még nagyobb szükség van erre, mert az a szenvedés tömeg, az a szenvedés tömeg, ami most fog következni, ahhoz nagyon embernek kell lenni a talpán, etikaira, hogy, hogy ott mit lehet csinálni, és hogy lehet egymást segíteni. Ott van szükség, igenis mély ökológiára, ott van szükség valódi buddhizmusra, ott van szükség Ferences mély kereszténységre és más dolgokra, mert abba a pusztulásban, ami várható, az ember próbáló lesz. De erre még esetleg visszatérhetünk.
0: Nagyon sok minden van ebben a könyve, de a záró tanulmány az Zsolnai Lászlója, és a buddhista gazdasági stratégia címet viseli. Miről szól ez az írás, és mit tehet a jelen körülmények között valaki, aki a buddhista közgazdaságtan szellemében kíván élni és cselekedni?
1: Tehát én nekem az a felfogásom, hogy a buddhista közgazdaságtan az nem egy... De nem egy rendszert akar kiépíteni, tehát nem arról van szó, hogy, hogy legyen egy, egy, egy buddhista gazdaság, egy, egy Kaliforniában, és itt tovább. Szerintem egyik oldalon több, más másik kevesebb, amit, amit akarnánk. Én szerintem a buddhista közgazságtalan, az egy stratégiát javasol. Egy stratégiát javasol, egy, úgy mondjam, egy probléma megoldó módszer, tulajdonképpen, amit... Bármikor, szerintem ez egy univerzális, ebben az ez egy univerzális probléma megoldó módszer, bármilyen gazdasági vagy társadalmi problémát meg lehet oldani egyéni, szervezeti vagy társadalmi szinten, meg lehet közelíteni ilyen módon. Tehát ezt azt ne csináljuk, hogy azért nem akarunk ilyesmi dolgokat megvolsítani, mert még nem jött el az ideje. Az ideje az már régen jött, az itt és most. Itt és most van az ideje. Nem kell nekünk arra várni, nem kell nekünk arra várni, hogy ö, valamelyik országba kialakuljon egy komplet butista gazdálkodás, és akkor majd mi is ezt fogjuk csinálni. Ez egy független, tehát ez egy nagyon fontos, szerintem. Ugye, bárki lehet butista anélkül, hogy a többiek budisták lennének. Ez nagyon fontos, mert nem minden vallásban van így. Ez egy, ez egy ilyen értelme, független stratégia. Ezeket meg lehet valósítani mindenkitől függetlenül. Nem kell nekem várni az, hogy ön ezt, ezt kövesse, vagy én, én egyedül is meg tudom csinálni, mások is egyedül is. A többiektől függetlenül meg lehet csinálni. Ez egy ilyen értelme. Erre van a probléma megoldó stratégia. Megvan néhány fontos alapelv, amit, amit szem előtt kell tartanunk, és azt kell az adott helyzetbe, hogy lehet, az adott helyzetbe alkalmazni. Mondja, mondok majd példákat, de a legfontosabb etikai, bucista etikai ugye, alapelvek, amit követnünk, ajánlatos, ajánlatos ugye, a legfőbb cél a szenvedések, minden érző lény szenvedés csökkentése. Tehát a szenvedés csökkentése. Ahimsa, Erőszakmentesség. Két centrális érték. Ez mondja, hogy lehet megvalósítani. Konkrét esetekben. A természet és más lények, ember és természet lények önértékiségenek az elismerése. Az önzetlen, mások önzletlen segítése, altruizmus. Ezek azok a legfőbb a jelvek, amiket kéne követni ez úgy tűnik, hogy ezek a hihetetlen magasztos elvek, és ezeket nagyon nehéz, vagy szinte lehetetlen megvalósítani gazdasági helyzetekbe. Én meg azt gondolom, hogy ez nem így van. Kreativitásra van szükség, képzelőerőre van szükség, és ezeket igenis meg lehet valósítani. Mondok konkrét példákat. Ha valaki úgy dönt, mint például én, hogy Vegetáriánus vagy vegán lesz. Az én esetemben ez kb. 15 évvel ezelőtt volt. Ezáltal az egyetlen egy döntésével, egyetlen egy döntésével az ökológia lábnyom más, ugye állatok érzékeny szembesítő csökkését olyan szinten tudja redukálni az ártást, ami elképesztő. Hát erre konkrét számításunknak mennyivel tudjuk redukálni. Csak ezzel az egyetlen egy döntés. Van egy másik típusú lehetőséget. Ezek a példák. Én 30 évvel ezelőtt úgy döntöttem, hogy nem használok több, nem birtoklok autót. Nincsen autónk. Nincsen autónk. Én az egész világot, egész világot, a félvilágot bejártam, Kaliforniától, nem tudom, Norvégiáig, és Izraelig, és máshol, autónélkül. Amitől tanítottam, nélkül, Meg lehet oldani. Meg lehet oldani. nélkül élni, tudom, hogy sokan azt mondják, hogy lehetetlen, bizonyos mértékig lehet, hogy lehetetlen, de mégis lehetséges. nélkül élni, ez egy, azt mondani a hallgatóinknak is, hogy ez egy szervezési alapelv. Tehát ez nem egy fix dolog, ez egy szervezési alapel. Ha én eldöltetem, hogy nélkül élek, akkor én úgy szervezem meg az életemet. Én úgy választom ki a lakást, úgy, 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 úgy szervezem meg a munkámat, és itt tovább, bárhol, oxford bár tanítunk, vagy élünk, bérenk lakást, úgy választom a lakást, hogy nem lesz autónk. Kalifornia, úgy választom. Tehát ez egy szervezési alapel. Nem azt mondom, hogy, hogy könnyű. És még azt sem mondom, hogy a középutat kell képviselni, azt sem mondom, hogy, hogy én esetemben az, hogy nem. De, de elfogadható természetesen, egy, egy proper use-nek hívjuk, egy megfelelő használata ennek a technológiának. Vagy valakinek autója, az a kérdés, hogy mennyit használja egy évben. Amikor még volt autónk, egy évben használtuk 2000 kilométert. Lementünk a Balatonra, meg ezt visszajöttünk egy párs. Ennyi volt a használat. 2000 kilométert lehet használni az autódat, de 2000-et, 20 40-et, 500-et már nem. De nem baj, ha valaki az autót nem tudja leadni, akkor adjon föl mást. Tehát valamit valamiért. De az, hogy hogy se nem akar vegetáriánus vagy vegál lenni, de még autót is akar használni, és én sem is, nem tudom, és még minden szeg második hétvégén nyúlva akarunk lenni. na ez az, ami nem működik. Tehát számos dologról, hogy a nem fogyasztás, a nem termelés, számos dologról le tudunk úgy mondani, hogy az előnyös a földnek, az, az, az segít a földnek, segíti a mi jólétünket, a boldogságunknak, és segíti más lényeknek az életét. Ez egy win-win-win-win. Ez egy győztes-győztes-győztes- győztes, győztes, észnes még egy példát, ez a norvég professzor barátommal történt, a Knü Tims, akivel együtt dolgoztunk, ő 10 -e tizenvalány évvel ezelőtt, hogy ő lemondja, ez norvégia, nagyon drága minden, ugye? ő lemondja a TV előfizetését, mert ez a mocsok nem kell, ő lemondja. Ezzel megtakarított annyi pénzt, tehát ő megszabadult a mocsoktól. Ezzel megtakarított annyi pénzt, tehát a fogyasztás hogy pénzből ő évente két, két kisgyereket a fülöp tud tanítatni. Nem tudom, hogy értető -e. Igen. Én nem fogyasztok egy mocskot, ezzel pénzt takarítok meg, és a két kisgyerek a Fülöp-szigeteken ebből tanul. És ezt csinálja 15 év. Na, tehát ezer megoldás van, kreatív megoldás van, hogy hogyan tudjuk csökkenteni az össz ökológiai nyomást, hogyan tudjuk ezáltal növelni a saját magunk jólétét, és hogyan tudunk hozzájárulni mások szenvedésének a csökkentéséhez. Itt a határt csak a képzelő erőnk szabja, meg semmi más, semmi más. Itt, itt a probléma, és egyébként az egész gazdálkodásos az alap probléma nem az ész, hanem a, a szív, a szív, a motiváció. Akarni kell a jót, ezen is persze vita, hogy mi az, hogy jó, világos, de azért alapvetően kirajzódik, hogy mi az az irány, az a trajektória, az az irány, ami, ami, ami a jó. Multidumusban egyértelmű, hogy melyik az az irány, mi az az irány, ami az etika és a jó. Ha ez megvan, az ész megvan. Ezt kell összekapcsolni kreatív módon, gyakorlatilag szinte mindenre tudunk megoldást találni, ha akarunk. ha akarunk, de számos kényszer van természetesen, politikai-gazdasági társadalmi kényszer, de ez nem mert fönn bennünket az alól, hogy ne keressük a szüntelenül etikus megoldásokat kreatív módon. A, nagy költünk, hogy a nagy László,nak volt egy nagyon szép <gül> sora, amikor azt mondja, teljesen más kiindulásból, hogy de azt mondja, műveld a csodát, nem magyarázt. Művet! Én azt mondtam, hogy művelni kell, csinálni kell az etikát, csinálni kell a jót, nem pedig, nem pedig spekulálni róla, és ezer és Ezer lehetőség van itt Magyarországon, Kaliforniában, Butánban vagy Hongkongban, bárhol, hogy ezeket az eszméket igenis kreatív módon megvalósítsuk. Csak a képzelő és a szív a korlát.
0: Nem merítettük ki ezt a könyvet, még rengeteg minden van benne, rengeteg meglepetés és meg értékes tanulmány tartalmaz. Mindenkinek nagyon ajánlom, minden felelősen gondolkodó ember számára, függetlenül attól, hogy buddhista vagy sem. Köszönjük szépen Zsolnai Lászlónak, hogy eljött, és hogy az életét ilyen hasznos munkának szenteli, és további termékeny éveket kívánunk.
1: Jó, köszönjük szépen.
0: Beszélgetést hallottak Zsolnai László, közgazdász professzorral. Köszönjük, hogy hallgatnak minket!